0: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы говорим о том, как правильно выбрать консультанта. Получить максимальную отдачу от вашей терапии или консультации. А также оценить прогресс лечения. В этом подкасте, я надеюсь, вы поймете, что терапия, консультация, консультанты, терапевты используются как взаимозаменяемые понятия. Терапия может быть эффективным методом лечения множества психических и эмоциональных проблем. Просто говоря о своих мыслях и чувствах с поддерживающим вас человеком, вы часто можете почувствовать себя лучше. И это может быть очень здорово само по себе, высказывать свои тревоги или говорить о чем то что тяготит вас. И это приятно, когда тебя слушают, знать, что кто-то другой заботится о тебе и хочет помочь. Хотя может быть очень полезно поговорить о своих проблемах с близкими, друзьями или родственниками. Иногда нам нужна помощь, которую окружающие вас люди не в состоянии предоставить. Когда вам нужна дополнительная поддержка, видение некой внешней перспективы или какое-то экспертное руководство, разговор с терапевтом или консультантом может помочь. В то время как поддержка друзей и семьи важна, Терапия отличается и от первого, и от второго. Терапевты – это профессионально подготовленные слушатели, которые могут помочь вам добраться до корня ваших проблем, преодолеть эмоциональные трудности и внести необходимые позитивные изменения в вашу жизнь. Вам не нужно иметь диагноз какой-то психической, эмоциональной проблемы, чтобы извлечь пользу Терапии. Многие люди, проходящие терапию, обращаются по поводу повседневных проблем, например, проблем в отношениях, стресса на работе или неуверенности в себе. Другие обращаются к психотерапии в трудные времена, такие как развод или какая-то важная утрата. Но для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами терапии, нужно правильно выбрать терапевта. Того, кому вы доверяете. Кто заставляет вас чувствовать заботу и имеет опыт, чтобы помочь вам сделать необходимые вам изменения в лучшую сторону. Хороший терапевт поможет вам стать сильнее и осознаннее. Конечно, вы можете спросить меня, почему мы говорим о терапии, а не о лекарствах. Мысль о том, что вы можете решить свои проблемы, принимая таблетки каждый день... Действительно может звучать привлекательно. Но если бы это было так просто. Психические и эмоциональные проблемы. Имеют множество причин. И лекарства не являются универсальным средством. Лекарство может помочь облегчить некоторые симптомы. Но оно в подавляющем количестве случаев. Имеет побочные эффекты. Кроме того. Лекарство не может решить проблемы вашей жизни в целом. Например. Лекарства не исправят ваши отношения. Лекарства не помогут вам решить, что делать с вашей жизнью. Или не дадут вам понять, почему вы продолжаете делать нездоровый выбор. Терапия может быть трудоемкой и сложной, так как в процессе лечения часто возникают и дискомфортные эмоции, и тяжелые мысли. Тем не менее, терапия обеспечивает долгосрочные преимущества, помимо облегчения симптомов. Терапия дает вам инструменты для преобразования вашей жизни, и в частности, улучшения отношений с другими людьми. Но для того, чтобы получить полноценную помощь от консультации, от терапии, давайте сначала поговорим о мифах, которые до сих пор окружают понятие психологическое консультирование. Миф первый. Мне не нужен психолог. Я достаточно умен, чтобы решить свои собственные проблемы. Правда заключается в том, что у всех нас есть слепые пятна. И интеллект здесь ни при чем. Хороший психолог не говорит вам, что делать и как жить. Он или она дает вам возможность увидеть варианты, перспективу и поможет вам получить представление о себе. Чтобы вы самостоятельно могли сделать лучший выбор. Миф второй. Психологическое консультирование для сумасшедших. Правда звучит так. Терапия или консультирование предназначено для людей, которые обладают достаточным самосознанием, чтобы понять, что им нужна помощь. И они хотят изучить инструменты и методы этой помощи, чтобы стать более уверенными в себе и эмоционально уравновешенными. Миф третий. Все психологи говорят только о моих родителях. Правда звучит несколько иначе. В то время как изучение семейных отношений иногда может прояснить мысли и поведение в вашей взрослой жизни... Это не является единственным фокусом работы с психологом. Основной фокус это то, что вам нужно изменить. Нездоровые паттерны и симптомы в вашей жизни. Психологическое консультирование это не про то, чтобы обвинять своих родителей или зацикливаться на прошлом. Еще один миф. Терапия поощряет жалобы и нытье. Терапия для нытиков. Правда такова, что терапия ⁇ это тяжелая работа. С жалобами далеко не уедешь. Улучшение в терапии приходит от того, что вы пристально смотрите на себя и свою жизнь и берете на себя ответственность за собственные действия. Ваш психотерапевт поможет вам, но в конечном счете именно вы должны выполнять эту работу. Теперь давайте сосредоточимся на том, как правильно искать подходящего консультанта для вас? Поиск правильного консультанта, скорее всего, займет некоторое время и будет представлять собой работу, но это стоит усилий. Связь между вами и вашим психологом очень важна. Вам нужен кто-то, кому вы сможете доверять, кто-то, с кем вы чувствуете себя комфортно, разговаривая о сложных предметах или Интимных секретах. Кто-то, кто будет вашим партнером в вашем выздоровлении. Терапия не будет эффективной, если у вас нет этой связи. Поэтому потратьте некоторое время в самом начале, чтобы найти нужного человека. Это нормально задавать вопросы при собеседовании с потенциальными психологами. Важное значение имеет опыт консультанта. Одна из главных причин обращения к психологу, а не просто разговор с другом, это опыт. Поищите специалиста, имеющего опыт в лечении проблем, которые есть у вас. Опытные терапевты видели разнообразные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь снова и снова. У них расширенный кругозор, и это дает им большее понимание. Узнайте. О различных вариантах консультирования, терапии и лечения. Многие терапевты практикуют интегрированный подход к консультированию. Он предусматривает использование в терапии комбинированных методов и теорий. Тем не менее, неплохо было бы представлять предпочтение данного консультанта. Потому что это может повлиять на степень вашего понимания друг друга. Продолжительность сотрудничества. И стоимость его услуг. Рекомендую вам проверить документы. О специальном образовании и квалификации. Реалии, к сожалению, таковы, что мошенников и проходимцев в этой сфере вполне достаточно. Особо хочу обратить внимание на то, чтобы вы доверились своей интуиции. Даже если ваш терапевт, как говорится, отлично выглядит на бумаге. Но вы не доверяете человеку или не чувствуете, что он действительно заботится о вас, сделайте другой выбор. Хороший терапевт будет уважать этот выбор и никогда не будет давить на вас или заставлять вас чувствовать себя виноватым. Вот несколько вопросов, которые я рекомендую вам задать себе при выборе терапевта. Чувствуете ли вы, что терапевт действительно заботится о вас и ваших проблемах? Чувствуете ли вы, что терапевт понимает вас? Принимает ли терапевт вас таким, какой вы есть? Вы бы чувствовали себя комфортно, раскрывая личную информацию этому человеку? Чувствуете ли вы, что можете быть честным и открытым с этим терапевтом? Что вам не нужно прятаться или притворяться кем-то, Кем вы не являетесь? Является ли данный консультант хорошим слушателем? Слушает ли он, не перебивая, не критикуя и не осуждая? Прислушайтесь к своим чувствам и к тому, что вы на самом деле говорите. Вы чувствуете себя услышанным. Теперь давайте поговорим о видах консультирования и видах консультантов. Существует много видов консультирования и консультантов. Это может вызвать растерянность и непонимание, с чего начать. Все нормально. Просто помните, что ни один вид консультирования не является лучшим. Все зависит от ваших индивидуальных предпочтений и потребностей. Верно, что некоторые техники и подходы более полезны, чем другие, при решении конкретных типов проблем, например, фобий. Но в целом... У нас есть неопровержимые исследования о том, что лучший тип терапии не существует. И все уже давно пришли к одному и тому же выводу. Теория, лежащая в основе терапии, гораздо менее важна, чем взаимоотношения между вами и вашим консультантом. Если вы чувствуете себя комфортно и доверяете этим отношениям, любая модель терапии... Как и ваш автомобиль, это просто средство, которое поможет вам двигаться вперед к более полноценной жизни. Это произойдет независимо от обстоятельств, которые привели вас к терапии. Большинство терапевтов не ограничиваются одним конкретным видом терапии. Скорее всего, они смешивают различные стили и подходы, чтобы наилучшим образом соответствовать текущей ситуации и вашему запросу. Такой подход дает терапевту много мощных инструментов. Тем не менее, они имеют часто общую ориентацию, которая направляет их к достижению вашей цели. Рассмотрим различные виды терапии. Индивидуальная терапия. Индивидуальная терапия исследует ваши негативные мысли и чувства, а также вредные или... Саморазрушительное поведение, которое может сопровождать их. Индивидуальная терапия может углубляться в самые глубинные причины текущих проблем. Например, нездоровые модели взаимоотношений или травматический опыт из вашего прошлого. Но основное внимание уделяется попытке позитивных изменений в настоящем. Семейная терапия. Семейная терапия включает в себя лечение более чем одного члена семьи одновременно, чтобы помочь семье разрешить конфликты и улучшить взаимодействие между членами семьи. Она часто основывается на предпосылке, что семья ⁇ это система. Если меняется одна роль в семье, то это затрагивает всех, и им также необходимо изменить свое поведение. Групповая терапия. Групповая терапия проводится при содействии профессионального терапевта и включает в себя группу клиентов, работающих над одной и той же проблемой. Например, над тревогой, депрессией или злоупотреблением различными психоактивными веществами. Групповая терапия может быть ценным местом для практики вашей социальной динамики которые происходят в безопасной среде, или для поиска вдохновения и идей от таких же клиентов, как и вы, которые борются с теми же самыми проблемами. Супружеская терапия или брачное консультирование включает в себя двух людей, состоящих в моногамных отношениях. Люди идут на парную терапию, чтобы научиться преодолевать свои различия, лучше общаться. И решать проблемы в отношениях. А на этом первая часть нашего подкаста, посвященного консультированию, подошла к концу. Во второй части этого подкаста вы узнаете, чего ожидать от консультирования. Что происходит на первой сессии. Как получить максимум от процесса консультирования. Как понять, что консультирование работает. А на этот час у меня все. Я благодарю вас за внимание и до встречи во второй части нашего подкаста.